0: Começa agora o nosso Papo de Política do Rio de Janeiro, Andréia Sadi, e aqui comigo, Mônica Volga. No episódio de hoje, vamos falar das articulações no PL para levar Bolsonaro para o partido e também das prévias tucanas que acontecem no fim de semana. E vamos abordar a crise pela qual a Polícia Federal está passando e como o DG, que é o diretor-geral da Polícia Federal, está tentando abafá-la. Aumenta o som, fica com a gente, que o Papo de Política está começando agora. Bom, meninas, vamos começar por eleição, então, né, porque foi uma semana, a Andréia fala aquela máxima dela, que daqui até a eleição faltam 100 anos, né, Andréia, mas parecia que era tipo, Fake a news, amanhã. fake news.
2: A cada papo de política avança uma década. Não,
0: total, e com, com a motocicleta no Oriente Médio, Lula sendo recebido pelo Macron, mas queria falar, começar falando sobre o PL, né, porque... Valdemar Costa Neto deu um checkmate no presidente, o presidente falou, ah, não sei, vamos ver como é que vai ser, dia 22 tal, problema em Pernambuco, problema em São Paulo, o Valdemar falou, vem aqui pessoal, senta aqui comigo os 27, quero que vocês assinem, tá todo mundo me dando autorização para eu fazer o que quiser e jogou a bola para Bolsonaro, Andréia.
1: Mas Júlia e Mônica, como se ele precisasse né, dessa nota, ele é o dono do partido, <risos> Exato, essa carta né? branca... Foi, eu diria, é, como eu ouvi de um cacique lá de Brasília, foi uma nota para dentro e para fora, né? para dentro porque ele precisava, é claro, ele não, não, não administra o partido sozinho, ele tem o poder e muito desse poder, é claro, é o controle do dinheiro do partido, mas também porque ele é um interlocutor habilidoso dessas confusões locais, principalmente, eu estou falando dos diretórios estaduais. Então, é um gesto para dentro, para dizer, ó, oh, calma, gente, eu não vou fechar nada sem falar com vocês, ele precisa desse apoio da base... E para fora, porque o presidente Bolsonaro ele quer uma espécie de tapete vermelho para se filiar a algum partido. Então, é um, é um meio tapete vermelho. Ó, o Valdemar está dizendo assim, beleza, a gente vai te entregar a São Paulo, pelo menos é o que ele está sinalizando, abrindo mão do, do apoio ao Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, mas ele não tem como fazer isso. Não sei se vocês concordam comigo, apesar de o Palácio e os apoiadores de Bolsonaro acharem que, olha, o Valdemar tem carta branca, então ele vai fechar o PL com Bolsonaro, ninguém vai apoiar, não vai ter nenhuma aliança estadual com o PT, com algum partido de esquerda. E como esses diretórios, essa turma de deputados, governadores, senadores, eles vão se eleger? né? Então, assim... É, eu não sei como vocês estão vendo isso, mas eu estou vendo dessa forma. O Valdemar entregou o que era acondicionante para o Bolsonaro, se de fato isso acontecer, né, abrindo mão do apoio
0: ao Rodrigo Garcia em São Paulo. Mas o resto a gente vê depois. Aí sim, Júlia, tem 100 anos até a eleição. Achei engraçado que você falou tapete vermelho e o Valdemar Costa Neto é filho do Valdemar Costa Filho, que é uma figura muito conhecida em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. E aí eu apurando umas coisas sobre o PL, Andréia e Mônica, me falaram que o pai, quando foi secretário do Maluf, o Maluf mandou receber bem um empresário, que era importante ali para os negócios do Maluf, vai saber, né? E aí ele comprou o tapete vermelho, Andréia. Você está falando comprou Ai,
2: literalmente... Entendeu? Tapete vermelho na a a escola. É, tem muita ideia. Mas eu concordo com que a. Sadi falou, Júlia, porque essa ideia de que há um dono do partido e ele e a base toda, enfim, os demais caciques vão seguir correndo, é, é, é até a página 3, porque cada uma dessas é, candidaturas é uma candidatura que vai precisar buscar voto. Então, por mais que ele mande no partido, quem vai ter que se eleger é cada um dos deputados, se é. reeleger. Então, isso é muito complicado. Eu... Acho que conversando com, tanto com parlamentares como com analistas da cena tem um fator muito interessante esse ano, que é a diferença é, que isso está produzindo nas bancadas, nos partidos, ah, do fato de que não tem mais coligação é, local entre partidos. Cada partido é um salve-se quem puder, cada um vai ter que fazer cláusula de né, cumprir cláusula de ah. carreira e eleger uma grande bancada. Uhum. O objetivo de todos os partidos é fazer uma grande bancada e esses estudiosos acham que é, a tendência é fazer aliança local. A aliança local é mais proveitosa para fazer uma, uma bancada grande do que aprovar ou ter um candidato presidencial. E o único partido que, de fato, está totalmente, quase que indiferente às questões locais, porque tem um candidato fortíssimo, é o PT. O PT uhum. nem está muito estimulando o candidato uhum. a governo, porque eles querem é, é centrar tudo na, 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 presidencial. na presidencial. Os demais partidos estão todos embolados no que chamam o mercado da direita dos partidos, que ficou realmente <risos> congestionado. Né? Ficou, cara. Do PSDB ao PP e ao PSC e tal, todo mundo... Pensando a mesma coisa e tentando se virar. Agora, o
0: Valdemar, né, Andréia? O Valdemar tem uma fama, Valdemar Costa Neto, de bom cumpridor de acordos, né? O que é um ativo muito grande na política, e aí diz que ele teve uma conversa com o presidente na época da votação do voto secreto, uhum. né? lá da PEC no, na Câmara, do, do voto do... impresso, óbvio, desculpa. E aí, durante essa negociação toda sobre, na conversa com o presidente, ele falou, olha, presidente, isso eu não posso te entregar. Uhum. É, se for questões relacionadas à governabilidade, o PL te entrega, mas o voto secreto eu não vou conseguir, o voto impresso, Sim. olha, depois eu vou falar porque eu estou dizendo voto secreto, Sim. é por causa dos tucanos na prévia, mas o voto impresso eu não tenho como entregar para o senhor, sabe por quê? Porque eu já estou comprometido com outra pessoa, estou comprometido com o ministro Luiz Roberto Barroso. Daí o ódio de Bolsonaro falar que a justiça estava interferindo em assuntos do Congresso, porque tinha essa articulação mesmo, que Valdemar que a esposa. Porque o, o Barroso chegou a se articular com o Fachin, lembra, o Alexandre é, de Moraes, com os partidos políticos. E aí o Valdemar foi lá e falou, oh, meu acordo não é com, com o senhor, meu acordo nessa matéria é com
1: o outro, com o Barroso. Se, de fato, o Valdemar levar até o fim essa, esse recuo do apoio ao Rodrigo Garcia em São Paulo, alguma coisa vai sair dessa negociação para a turma do Dória, porque ele estava apalavrado com a turma do Dora. então ele tem palavra, né, se ele cumpre acordos ele tem palavra, o que ele vai sugerir? Isso é uma coisa para a gente observar daqui para frente. E a segunda coisa que eu queria trazer... Você citou o Maluf, Júlia. Eu lembrei de uma apuração que eu fiz, que foi a seguinte. Nessa novela da semana de Bolsonaro recuando do anúncio oficial do casamento, do dia 22, tem gente no PL que acha que, na verdade, o presidente quer casar, mas quer fazer... Assim, não quer foto, sem holofote, para que um grande <risos> evento de filiação... Todo mundo querendo tirar selfie. Quase como se ele quisesse esconder que ele está casando com essa noiva. Como se ele estivesse com vergonha. Passado, né? Sem papel passado. É, até, até vai lá, Mônica, assina, mas pode ser... No flashes. Só que qual União é o problema civil, disso? assim,
2: estável, enquanto durar.
1: Isso. Vai lá numa quarta-feira à tarde, assina rapidinho. Não chama ninguém para participar. Mas o Centrão, se a gente for lembrar aqui... Quando começou essa aproximação com esses caciques, né, os importantes, por exemplo, o Arthur Lira, não sei se vocês vão se lembrar, mas tem uma selfie clássica do Lira no Palácio do Planalto com o presidente Bolsonaro, que ganhou as redes sociais, o presidente Bolsonaro tinha acabado de se eleger, foi bem no, no começo dessa aproximação e... Isso causou uma reação muito negativa desses bolsonaristas mais raiz, que acreditaram naquela conversa é, fiada do, gov... do presidente, de que de fato ele era um candidato que não era político, que ele não o, o General Heleno falando que o centrão é, pega ladrão e o Arthur Lira dentro do Palácio do Planalto, ainda não presidente é. da Câmara, fazendo uma foto. Então ali. É, começou essa movimentação do seguinte, a gente vai fazer acordo com você, a gente fecha com você, mas não vai ser as escondidas, vai ser as claras. E uhum. isso, para o presidente Bolsonaro, é uma questão, a questão da imagem, da repercussão nas redes sociais, porque a gente sabe como isso pesa para ele. E eu estou falando isso porque o anúncio do casamento oficial... Pegou muito mal nas redes sociais, inclusive na semana que o Moro se filiou ao Podemos. É a avaliação do próprio PL, teve um monitoramento da que o Carlos Bolsonaro passou para o presidente Bolsonaro. Eu, eu tenho para mim, eu não sei se vocês concordam, que o Bolsonaro quis... É, Esperar a, a poeira baixar também. Então, isso significa que essa filiação, que a gente não sabe quando vai acontecer, pode ser que fique para um período mais frio, né? Assim, um recesso é, parlamentar é, é. Ou no começo do ano que vem. A Júlia já tem outra apuração que eu sei, mas tem gente no PL que está preocupado com isso. Será que vai ser agora, vai ser depois? Porque o presidente Bolsonaro
0: voltando de viagem, o Valdemar queria encontrar com ele. É, o pessoal no PL dizia assim, mas por que, que Bolsonaro vai se filiar agora? Diziam isso, Mônica. Ele pode se filiar até abril do ano que vem. Para que, que vai comprar essa briga tão agora nesse vai e volta? E aí, essa, essa data do 22 que a Andrea falou, né, que ele ficou receoso, Valdemar também é, queria, ele queria ter garantias das situações nos estados que Valdemar não podia entregar, com a questão de São Paulo. Por quê? Porque tem que esperar a prévia, que é no 21, a prévia uhum. tucana. E aí casa com isso, quando ele está falando do governador, não, o Rodrigo Garcia. Não é
2: pior, porque quanto mais tempo, mais é, o PL e os partidos locais têm que fazer as suas costuras. Uhum. Então, quanto mais tempo, eu acho que o tempo é contra o presidente. É verdade. Não é totalmente a favor. Não é a não é favor, favor, porque você vai é. perdendo a possibilidade de, dos
0: palanques estaduais, que é o que ditam. Mas na, aqui em São Paulo, o jogo qual que é, né? Pode ser, eu estava conversando com um aliado até de Rodrigo Garcia e tudo mais, pode ser que ovos sejam quebrados, eles falaram, <risos> acordos sejam rompidos. O jogo do PL é se Dória perder, Rodrigo enfraquecido... E aí faz a proposta do Rodrigo para o Rodrigo e para o PL. Rodrigo não vai para o PL. Qual que é a blindagem que eles já fizeram, Andréia e Mônica, Dória e o Rodrigo Garcia? No domingo, Dória vai para a prévia e para dizer, eu vou ganhar e não tem plano B, o Rodrigo Garcia, às 9 horas da manhã, homologa sua candidatura ao governo de São Paulo, pelo PSDB. É. Então, é uma ação e... casada. Não tem outra possibilidade, não tem plano B. Ele vai ficar no PSDB, vai servir a PSDB e se Dória perder... É, como se eles estão jogando com a possibilidade de não perder, né? Ele não vai uhum. ser candidato
2: ao governo de São Paulo. E não é só ele que está esperando o resultado de domingo. Também é Alckmin, né? Para saber se fica no PSDB se candidato ao governo, se, se o convite ou a sondagem o namoro essa essa é uma paquera parece até mais avançada entre é, Lula e Alckmin vão vai, prosperar, vai dar certo né? e também se o PSDB vai resistir né? a toda essa dupla porque ali ó, a Dória não está só disputando com o Aécio Está disputando só com o Eduardo Leite, está disputando com a também. No caso do
1: Geraldo não, não do Alckmin, são duas movimentações importantes, né? Inclusive, a turma do Kassab está esperando a saída dele né, para fazer, de fato, uma festa. Acha que ele tem bastante chance na eleição de São Paulo e ele, de fato, é um quadro muito importante. Mas agora entrou essa, essa outra variável, que é a vice do ex-presidente Lula mas seria pelo PSD. Então, você já tem um partido lá de Brasília, que tem uma bancada grande, namorando essa chapa do, do ex-presidente Lula. E você cita o Eduardo Leite, a Júlia falou do Dória, ali tem a expectativa da vitória dele, mas no caso do Leite, ele até falou isso aqui nessa semana na Globo News, e ele vem repetindo isso, olha, eu não estou apto a ser vice de ninguém, é um pouco de um, um balde de água fria para esses partidos, por exemplo, o PSD, o próprio Moro, no Podemos, porque eles estavam achando que poderia ter algum tipo de composição com o Eduardo Leite. Oh, o Eduardo Leite pode até sair do partido, se ele perder as prévias. Leite também não vai sair do partido, pelo menos é o que ele tem repetido, uhum. e ele não vai renunciar ao mandato lá do Rio Grande do Sul para fazer qualquer outra coisa que não seja liderar o processo, como ele fala, né? ser candidato à presidência da República. Então, ele conversou com o Pacheco, a gente contou aqui no papo, ele conversou com o Moro, a gente contou aqui, mas desde que ele, essa conversa, signifique que ele vá ser a cabeça de chapa. Então, ele é uma carta fora do baralho para essas vices desses chamados partidos e candidatos da terceira via.
0: Tem um, um ponto que você falou no começo da nossa conversa sobre o dinheiro, né? o, o, a preocupação né, com, o com o fundo eleitoral. Olha o peso que o fundo eleitoral ganhou. Né? O fundo eleitoral que estão discutindo para ser 5 bilhões. Um desses políticos envolvidos aí com as prévias me falou é, que o fundo eleitoral, o que você tinha no passado, gente, era cartório civil que eu não hum. sabia, mas ele diz que faz pouco dinheiro. E que o fundo eleitoral é cartório de notas. Que Você faz muito dinheiro. Então, mudou a lógica. Então, um essa mudança... O, nascimento,
2: o outro registra escrituras. Então... E as escrituras, a porcentagem é muito mais é, alta sobre negócios, a propriedade né? do que o nascimento do bebê. Boa, Mônica. É isso aí. A Mônica
0: explicando aqui. O negócio é cartório de notas. Então, fundo eleitoral é cartório de notas. E todo mundo está de olho no fundo eleitoral. Então, o que, que os tucanos estão dizendo? Que o Dória... Estaria sinalizando, para ter os votos dos tucanos, que não vai usar o fundo eleitoral para a campanha presidencial. Ele falou, não, vocês ficam com o dinheiro tal, toca aí as campanhas de deputado, porque isso preocupa muito os deputados. Claro. Ter que colocar, porque parte do fundo que o partido recebe, se vai para a campanha eleitoral presidencial, é um naco grande, sobra uhum. um naquinho ali para os parlamentares. Então, é uma boa jogada. Isso seria um dos pontos que estaria conseguido virar o jogo, ninguém se arrisca a falar o que vai acontecer no domingo. Mas dizem, o que eu ouvi, gente, agora na reta final, de um aliado de Aécio, por isso me chamou a atenção. A Aécio, a Aécio é que está bancando a campanha de leite. É que, olha, ainda está tempo, o jogo não acabou, mas a gente está jogando contra o Barcelona e a gente tem o Bangu, né? Podemos sempre marcar um gol nos 45 minutos do segundo tempo. Mas, quando ele falou isso, André, eu falei, Ih, jogo, o jogo está jogado. Mas eu não, eu não me arrisco, eu sou conservadora, eu não me arrisco a derrubar. Eu também um... não me arrisco, não.
1: Mas você vê que, curioso, o Dória, ele tem uma, ele tem uma capacidade de aglutinar torcidas contra, né? <risos>
0: isso que eu ia falar, assim... aglutinar, o que, que ela vai falar de aglutinar <risos> torcidas contra? Porque você
1: estava falando do, de quem está trabalhando por ele dentro do partido, fora... No palácio, eu já falei aqui, tem uma torcida para que ele perca as prévias, né? Eles têm o Dória não como adversário, como
2: inimigo, né? Uhum, uhum. É. Mais do que o Moro. Ele mais é mais inimigo que, que o Moro. Porque a entrada do Moro também dá, não dá uma nessa, nessa régua aí, Mônica,
1: <risos> dos inimigos, porque o, é difícil, o presidente é? ele tem uma bancada de
0: inimigos, é. né? Ele foi, foi ganhando vários, né? Aliados, foi, o pessoal foi saindo ali do terceiro andar do Palácio e foi virando, foi para cota de inimigo. Bom, e o que todo mundo fala é assim, o dia seguinte, né, do PSDB, a gente falou uhum. sobre prévias aqui, como é que vai ser, né? Que a Andréia citava que o Dória e o Leite vão continuar no partido, disseram que não vão sair e tal. Teve uma boataria de que a S, o Neves poderia ir para o PP com a sua turma. O PP nega, né, Andréia? A Andréia tem apuração disso.
1: Nega. A turma do PP, eu procurei depois que a Júlia trouxe esse bastidor, mas eu gosto da resposta. Não estou sabendo, não fui avisado. <risos> tipo, parece uma operação de. Mais parece uma, uma, uma operação de gente querendo expulsar o AS do PSDB do que alguém querendo receber, né? Não foi convidado.
0: É, eu acho que isso pode ser talvez uma plantação do pessoal do Dória para dizer que, que os outros já se dão por vencidos e já estão com as malas prontas, né? Mas, de qualquer maneira, eles falam, um argumento que eles usam é, ainda na defesa de Eduardo Leite é o de que ele tem mais condições de fazer as alianças,
2: né? Essa tentativa não desgaste. Isso. por isso, né? É. Justamente essa escolha, esse balanço entre quem tem desgaste no partido e consegue, digamos, unir de novo essas pontas quebradas e quem é, tem poder de impactar o público, né? Que o eleitor que vai votar. Eu acho que são são, essa, essa é a escolha que os eleitores das prévias vão ter de fazer. Nada disso resolve o problema de que o PSDB encolheu, né? É. O PSDB é um partido que fez opções é, tão duvidosas que hoje ele não tem mais caráter, ele não tem personalidade, uhum. ele não tem recorte. Então, ele foi ficando cada vez mais parecido com o Centrão também. Foi, um, verdade. Um, um, parlamentares que votam de uma maneira muito diferente dessa que lideranças importantes do partido... É, é, pregam e defendem e com conveniências enormes, o que me volta mais uma vez com essa, essa ideia de que o mercado da direita está congestionado e todo mundo está precisando desesperadamente desses nacos é, do dinheiro do fundo para se eleger e fazer bancada para garantir uma sobrevivência. Precisa ver se, no fundo, no fundo, depois de dessas prévias, o PSDB de fato está interessado em tocar uma campanha cara... Né, uma campanha nacional para é. um dos dois candidatos e se vai ter condição de fazer aliança com outros partidos, porque vai ser necessário, que partidos seriam esses, que também não estão muito interessados em, em tocar campanhas nacionais. Então, o, o quadro é bem interessante, bem curioso e na base disso está essa mudança que a gente sempre comenta, a mudança na regra da eleição das bancadas é... É, é eu, o medo, eu,
1: né? Fala, daí. Eu não sei se vocês concordam, mas ouvindo a Mônica falar, é um pouco o PSDB em 2018 perdeu o, o seu espaço para o Bolsonaro e em 2022 corre o risco de perder para Moro né? na eleição. Pode ser que ele tenha que disputar essa terceira via com o Moro. Não sei como vai é. ser essa... Essa, essa busca por essa identidade que a Mônica está falando. De fato, é. o Geraldo Alckmin, o PSDB não só ficou fora do segundo turno em 2018, o que não acontecia há, há, desde... quase, há 20 anos, né? Ah, desde
0: 1994. 2000... Desde
1: é. Como
2: ele, o Geraldo Alckmin, chegou com 4%. Exatamente, é muito pouco. E é interessante, porque quando a gente fala em centrão, é, a característica disso é exatamente o fato de que é partido que busca a ação parlamentar, muito mais do que é, o executivo. Verdade. Na verdade. Seja na disputa para presidente, até mesmo na disputa governador, prefeito. Aqui ali... Tem uma disputa melhor, precisa ter um, um candidato muito bem é, posicionado, eventualmente, numa determinada circunstância, e aí embarca naquela candidatura. Mas não é a, a, a maior preferência. Né? A preferência é ter bancada é. forte no Congresso. E isso é, foi uma escolha do PSDB. Ele foi ficando cada vez mais parecido uhum. com essa, digamos, vocação... É, do centrão, centrionista, é, não centrista, é, eu pense... <risos> centrionista. Eu com
0: o Otávio Guedes essa semana, a gente estava tentando chegar no substantivo para isso, né, o que, que seria, né, a, a centralização do PSDB, não, a gente não conseguia é. achar, pode ser, -centrão. De, certa, de, de certa maneira, é a bolsonarização de parte do PSDB, sim. aí sim. Eu acho que tem muitos fatores aí envolvidos, né, é, primeiro Talvez a crise que o partido entra com a derrota de Aécio Neves em 2014, a escolha equivocada de questionar a eleição, que foi um legado muito ruim uhum. para a democracia dado pelo PSDB, que eu acho que ainda é subestimado o que foi feito lá atrás, como isso é uma semente do que, de certa maneira, se fez agora e se vai fazer em 2022. Depois, todo o processo que o partido sofre também no impeachment, da ex-presidente Dilma, os embates internos e a discussão, muita gente achando uhum. que deveria deixar o governo terminar por causa do precedente do impeachment naquelas condições, e aí foi o impeachment, isso foi um trauma interno, aí vem o caso JBS, é. pega Aécio Neves, que era a principal liderança, né? era o arauto da moralidade naquela época, e de fato o partido não consegue se recuperar, uhum. e aí era o partido que comia parte da direita, né, parte expressiva da direita votava uhum. no PSDB, apesar de uhum. ser socialista social-democrata, é, que, que veio já, atravessou crises lá atrás, quando se aliou com o PFL, Marco Maciel sendo vice de Fernando Henrique, mas enfim, era social-democracia, perde esse, essa sustentação eleitoral para
2: Bolsonaro, e aí mas fica essa coisa amorfa, é, né? Uma grife do plano real, e de, de, de ser um partido liberal e com ideias inovadoras para a economia. E uma coisa que eu acho interessante também, que eu pergunto o que, que vocês acham, é o, o Aécio sofreu é, um, uma quebra de imagem muito forte com o escândalo da JBS, né? Uhum. Mas não, é diferente do escândalo de Valdemar Costa Neto, é, de é, Roberto, é, Ricardo Barros, enfim, e de tantos outros Roberto líderes. Roberto Jefferson. Do Centrão, Roberto Jefferson. E sem falar nos próprios petistas, que também sofreram é, enfim, é. Duas, duas denúncias avassaladoras no Mensalão. E, no, e depois na ação do, do no Petrolão, na Lava Jato. Então, mas o que será que explica o fato de que Aécio não conseguiu recuperar a imagem enquanto todos os outros reconstruíram? Eu acho que... Boa pergunta, Mônica. Agora, assim, de,
0: de, respondendo de sopetão, queria ouvir a Andréia também. Mas eu, respondendo de sopetão, eu acho que, um, o Aécio é, personalizou muito esse embate se colocando, colocando a fantasia da moral e da ética uhum. na, na eleição uhum. de 2014. Ele personificou aquilo, no momento que se, se já tinha denúncias, que começava a aparecer a Lava Jato, que o PT começava a sofrer o desgaste, ele se colocou como antítese daquilo. E aí vem aquela gravação da JBS, a gravação tem a voz dele, Temos ele que matar um, ele
1: fala na gravação.
0: Fala do, precisamos é. matar ele, tal naquele contexto, uhum. mas é O enfim. portador que
1: a gente pode matar
0: depois. É, né assim. André? Então ele, ele, ele como... Ele se chamusca muito naquilo. E eu
1: acho, Mônica, que tem um agravante no caso do Aécio, concordando com o que a Júlia está falando, mas só para adicionar, que é o seguinte, quando ele perde a eleição em 2014, ele vira o líder de oposição ao governo, com um discurso, e eu me lembro bem disso ali na tribuna do Senado, o tempo todo de ataques e críticas e cobranças a, a, aos desvios de corrupção do governo Dilma. E aí vieram os protestos, aquela, mov... aquela movimentação toda das manifestações de rua pelo impeachment de Dilma. Ele também era um símbolo ali, um porta-voz é. daquele movimento. Então, quando o... aconteceu a... A... o escândalo da JBS, para o eleitor... Diferentemente do que acontece com o Centrão, que é uma coisa mais pulverizada, né mais regional, é, o, o Centrão não tem um candidato à presidência da República, quer dizer, agora vai ter, né? Com o presidente Bolsonaro. Mas em 14 não teve, ele ele estava ali na orbitando é. o, a, o o Partido dos Trabalhadores. Então, o Aécio não, é como se o, o líder que representava uma parcela da sociedade que estava insatisfeita com aquele governo tivesse traído... Era como não, foi exatamente assim que as pessoas entenderam. então
2: assim, Mas eu tenho, foi uma tese. Não, eu tenho uma tese, sabe, Andréia, Júlia, que o eleitor é inclemente com os hipócritas e é uhum. tolerante com os cínicos, porque você dá de barato que aquele que é um cínico, que você já sabe que tem um comportamento duvidoso, que rouba um pouquinho ali, mente um pouquinho lá, esse, digamos... Mau caráter da política, mas que se renova, renova seu mandato sempre, o, o eleitor já dá de barato, aí ele é assim mesmo, é. não sei o mas ele traz esse benefício, traz aquele benefício para a gente e não liga. O hipócrita, aquele que fica o tempo todo defendendo uma moralidade que ele próprio não vai sustentar, quando ele cai, ele se esborracha. E você tem razão
1: no que você está falando, Mônica, porque se a gente observar, eu nunca vi... Um grande líder do Centrão ficar falando de agenda anticorrupção o tempo todo como bandeira de campanha. Então, é aquela coisa, o Vestal, ele tem que ser Vestal. É. é. Né? Porque na hora que ele cai, acabou. É isso que você está falando, acabou para ele. A carreira dele, eu estou lembrando aqui, agora que você falou, eu lembrei do Demóstenes Torres, né? Isso. Ah, é, bem é. lembrado. Então, assim, ele ia, falava, não sei o quê, e de repente, escândalo do Cachoeira. É, ninguém perdoa, porque como assim? Você passou a sua carreira inteira falando do combate à corrupção. Então, o centrão fica
0: quieto, tá lá no meio. <risos> é, o desgaste do PT está muito ligado a isso, né? Sim. Quando vem o primeiro... Já que você falou de Demóstenes, eu lembrei de CPI Domingo, do Bingo, caso Valdomiro Diniz, que foram aqueles primeiros escândalos na Que na fez gestão... com que parte do PT, que fundou o PT, saísse do partido. É, né? que, quando começou também a reforma da Previdência ali, juntou tudo e aí, aí a eu galera sai som, e vai para o PSOL, né? Mas, de fato, essa, esse sentimento antipetista, ele tem diversas raízes, né? Dá para a gente discutir, até chamar um cientista político um sociólogo para discutir isso. Tem raiz em ressentimento, e, inclusive, muitos, tem em tudo. Né? Mas tem isso que a André está falando, né? De o PT se colocar durante todo Sim. o processo como processo... É, é, é... Democrático brasileiro, né? quando a nova, chega a nova república, se colocar como o defensor dos bons costumes, da moralidade, da ética e derrapar quando chega no
2: governo. Né? Porque a política eleitoral, ela é, é ação, evidentemente, mas ela também é retórica. Né? É. Então, o eleitor vai olhando esse conjunto, o que, que aquele político fez e aquilo que ele diz. Quando há uma quebra, nessa, é, né, um, como se fosse um espelho com duas faces, né? quando ele quebra, é dificílimo de colar. Né? Isso, então, boa, boa imagem. Quando o, o, a imagem refletida é uma imagem de, de isso que a Andrea falou, nunca defendeu moralidade, nunca ficou com essa discussão, tá, também não vou ser eu que vou ficar cobrando. Né? Quando esse é o dedo na ferida do político, muito mais complicado, pelo menos é isso que eu tenho visto ao longo da minha vida nessa cobertura. Bom, como a gente tinha prometido, a gente vai falar agora da crise na
0: Polícia Federal, porque o DG, chamado Diretor-Geral, Maiorino, está sob, sob crítica, né, sob ataques, melhor colocando, dos seus próprios pares. Acho que a Polícia Federal já vem numa crise, né, Mônica? Desde a desde a época ali de, da denúncia de interferência na própria polícia do pelo Rio Moro, Janeiro. Rio de Janeiro, superintendência de Pernambuco, depois a saída do superintendente do Amazonas, agora na SR do DF, que eles chamam, que é a superintendência regional do Distrito Federal, que também saiu a cúpula, vários delegados foram colocados de lado, um deles que participou de uma operação ali para busca e apreensão do telefone do Salles, enfim... Tá um clima de insatisfação, Andréia. E eu acho que o que culminou, talvez, no último capítulo nessa insatisfação grande, a decisão de zonerar uma delegada do DR, DRSCI, DRCI, desculpe, que é o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, que estava responsável pelo processo de extradição do Alan dos Santos, uhum. o blogueiro bolsonarista. Essa delegada, eu fui apurar, ela é alguém muito séria, de, ela, de acordo com as minhas fontes na polícia, ela é pessoa, uma das pessoas que mais entendem de área internacional na Polícia Federal hoje. Ela atuou, inclusive, na área internacional, é muito respeitada, foi colocada no posto já no governo Bolsonaro, quer dizer, não é alguém que estava lá, colocada por gestão anterior nesse posto do RCI. E, ao que tudo indica, é, o pessoal estava querendo que ela desse um parecer contra ela não fala isso, não comentou isso com pessoas com quem ela conversou, mas a impressão que você tem na polícia é que havia um clima, o chefe dela é amigo dos filhos do Bolsonaro, o tal do Santini, aquele que foi de avião para a Índia uhum. e acabou exonerado quando estava na Casa Civil, trabalhando com o Anix. Pois bem, ele é o chefe dela, era o chefe dela. E a impressão que pares dela na polícia tiveram, esses pares, é de que queriam que ela fizesse... Um, um relatório, um parecer contra Contrário. a extradição. É. E ela é a técnica, não fez um parecer contra a extradição. E teve outra
2: exoneração importante, que é a do chefe do Departamento Antiterrorismo, o José Fernando Chui. Ele foi à Câmara e, né, com, até com bastante parcimônia, criticou o projeto de lei antiterrorismo. Que, e, a, e essa crítica desagradou o governo, tiraram ele do cargo, quer dizer, eles desoneram com a maior facilidade, tira o cara daqui, a comissão bota ele como um delegado lá de início de carreira, sem cargo especial, a elite da Polícia Federal, né?
1: É, eu conversei com, assim, alguns dos principais interlocutores dentro da Polícia Federal que estão acompanhando essa crise, delegados, agentes... E eles me relataram, meninas, que nunca viram uma situação de interferência como isso está acontecendo agora. Para a gente explicar e tentar traduzir o que está acontecendo, todos os lugares, os principais lugares no Brasil, as superintendências, que tem algum tipo de caso envolvendo o familiar do presidente Bolsonaro, o aliado do presidente Bolsonaro, aliado do governo federal, houve uma mexida, houve uma alteração, uma mudança. Então, assim, pode ser uma coincidência ou... <risos> Ou pode ser uma interferência, como me disse, uma dessas fontes, das mais importantes dentro da, do órgão. Então, o que isso causa nesse momento? Um temor, é óbvio, de que cada vez mais a autonomia da polícia está sendo minada em troca desse favorecimento a aliados, enfim, é uma blindagem, né? Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Agora, o que mais me surpreende... Quando a gente fala do atual diretor-geral, que também foi uma troca, né? porque para a gente lembrar, quando o Moro saiu do governo, naquela confusão, saiu o Maurício Valeixo, que era então o um DG, o presidente Bolsonaro queria, e ele diz isso, inclusive disse no depoimento dele, que ele queria mais interlocução com o DG. Como me disse uma fonte da Polícia Federal, o que é mais interlocução com o DG? A interlocução... Com o DG, no caso do presidente, na visão dessa turma com quem eu converso lá dentro, é pegar o telefone e fazer pedidos. Mas isso é simplesmente o oposto do que, do que é uma Polícia Federal independente. Então, o que o atual DG está fazendo? Ele está, como a gente contou aqui, com problemas internos, está né? sendo alvo de críticas, de questionamentos, então ele passou a acenar com algum tipo de benefício, algum tipo de agrado. E eu estou falando, Mônica, em reajuste, eu estou falando em discussão de benefícios que eram pleitos antigos Segura e justos. Saúde, né? É, co é como é, em qualquer categoria você pode fazer e você deve fazer reivindicações, mas o maiorino, ele, quando ele acena de forma positiva, com o sinal verde de que ele vai fazer, de que ele vai tocar, por exemplo, a questão do plano de saúde da Polícia Federal, ele dá um jeito de dizer que ele está em interlocução com o presidente da República, uhum. de que o presidente está participando ou deu aval para essa negociação, para esses avanços, está apoiando essa, essa, esse benefício para a categoria. E aí eu me lembrei, é claro do que a gente vem discutindo dentro da PEC dos precatórios, esse espaço fiscal que vai abrir e vai ter, sim, um monte de categoria pedindo reajuste, porque o presidente também sinalizou que vai dar é, aumento para
2: todo mundo. É, foram as duas coisas que o presidente falou que deram mais repercussão nessa viagem. Primeiro, a crise no Inep, ele teve de repercutir para essa Polícia Federal e o, o aumento para os servidores. Todo mundo, no, do Ministério da Economia, o líder do governo no Senado, não tem espaço. Ah. Não há o que fazer para esse reajuste. Mas ele sempre tem uma queda e uma preferência pelas polícias. Pois é. Então, o aumento para a polícia não seria tão impactante como dá para todo o funcionalismo. Hoje, a folha de pagamento de ativos e inativos da polícia é de 5 bilhões e 700 milhões de bilhões. Então, um aumentozinho, ali, um reajuste, uma correção pela inflação, cabe dentro desses pequenos espaços que o teto vai abrindo. Depois eles gastam 40 milhões com o plano de saúde atual, mas 100 milhões com vários penduricalhos que existem lá, benefícios é, que já existem, que também teriam reajuste. O único problema, segundo a minha fonte nas contas públicas lá, é que depois de gerar aumento para a Polícia Federal, como você segura instituições fortíssimas, como a Advocacia Geral da União, Receita, Receita Federal, Receita Tesouro Nacional. Uhum. E essa é a elite do funcionalismo que sempre é a que maior é, rendimento tem, maior salário. E que tem sempre mais consegue. poder de pressão. Isso. E a base mesmo não, não, não consegue... É, eu nenhum. ouvi na, da polícia assim, a
0: janela de oportunidade, né porque tem é. É, um ministro que é corporativista, que é quase, alguns chamam sindicalista, então o ministro estaria... É, a favor seria não está a federal, favor né? na polícia federal dos pleitos o presidente que quer eleitoralmente sinalizar para a polícia então você tem o que eles chamam de janela de oportunidade bom meninas chegou a hora esperada mônica tentou dar um pequeno golpe viu andressa de perguntando tem aqui cantoria no hoje ela jogou no ar vai que cola
1: né tem cantoria hoje é que, eu vai começar por mim eu tenho eu vou contar para vocês a minha trilha da semana envolve esse casamento ou não com do presidente Bolsonaro com o PL, mas é do Valdemar para o presidente, que é, espero para ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te
2: amo, eu te <risos> adoro. Eu a foi a mãe. mesma inspiração que eu tive, só que eu convoquei o rei, ah, ah cantando arrasou. assim, ó. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim, ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia, sua estupidez não lhe deixa ver que eu, eu te amo. amo.
0: Genial, Ai, gente, vocês vieram forte, você foi com o rei, eu vou é com o parceiro muito do rei, de muito, de amor, maravilhoso, muito. De noivado, entendeu, a gente
2: fica inspirado
0: Não, foi demais, foi demais, eu vou com o parceiro do rei, Erasmo Carlos, eu vou com, para as prévias tucanas, eu vou usar dois trechos no mesmo que seja eu, primeiro é quando o tucano sabe que foi derrotado Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão, desilusão, meu bem. Quando acordou, estava sem ninguém. Aí se dá com a realidade, que vai ter que aguentar o outro que ganhou. O, o, o Aí canta. É. Filosofia, poesia, é o que dizia minha avó. Antes, mal acompanhada do, do que só.
2: só. <risos> aí, vai ter que Muito encarar
0: bom. o A semana
2: foi inspiradora. Foi inspiradora.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada, Andréia. Obrigada, Mônica. Até a próxima. E é hora de agradecer a nossa equipe. A edição executiva é da Daniela Abreu. Edição e produção: Alex Tágira, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Bate e Fábio Burnier. Supervisão: Ana Bernardoni. Chefes de redação: Pedro Godoy e Mariana Timote. Gerência: Cadu Veloso. Sonoplastia: Pedro Chagas. Supervisão técnica: Daniel Silvério e Leandro de Equipe de estúdio: José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius e Ricardo Espósito. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando você sempre que o podcast não é igual ao programa de TV, pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras, também inéditas, aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!